Ja, ravno gruntam. V nekem trenutku se mi je zdelka, da no je mojca na ena gostja iz prejšnje epizode strašno hudih posadila na tisto, a veš, črno bunko na noti in svojim glasom peljala čez višave in nežave notnega črtovja. V mesi je bilo veliko drame in uznemirenja, ampak na konc smo pa lepo, mehko pristali. Ok, sej mojca govoriva o mojci biten skrižaj, je njena zadnja oprna pevka in zna prav zabavno nahujskat svoj glas, da tistim ob njej zleze pod kožo. In povzroči kurjo pot. Na zadnje je bilo tako, da naj je zadev zvok, tokrat pa računam, da naj jo bodo besede. Pa vas upava, da tudi. Maja, a mava kakšno izkušnjo s tem, kako je Katja uletela v najn radar? Ja, moj spomin občasno, še se je že deset let nazaj, in če se ne motam, sem ene parkrat hitela domov s predavo na faksu, da bi si jo gledala odajo tekmo in spremljala debaterijo. Ne, da sem norazgovorna v življenju, ampak takrat sem mar si kdaj ostala brez besed. Ja, mi smo, mi smo zmagali. In meni so bili zmagovalci tako si in Katja in ostali srednešolci. A veš, ko si želiš, da bi se takšnih veščin argumentiranja in kulture nastopa, nalezali vsi, ki po svojih službenih obveznostih javno nastopajo? Ja, vem, vem. In tudi nasploh se včasih znajdeš v situaciji, ko bi se samo vrgo naslovnjač in sogovornik upustil, da si kar sam postreže z vprašanji in te zapelje čez pogovor. Ogromno je takšnih situacij in če ne zveni preveč nekritično, bi si kaj takšnega rada privoščila tudi ob strašno hudi Kati Perat. Najlepše, če en drug dela na meste. <laughs> ja, ok, no, v redu. Uh, nič torej ne bo z najenim super načrtom, ki sva ga skovali v duhu počitnic in poletja. No, pa dejva. Še dobro, da nama ob delu, za strašno hude, resni strašno hudo. In če sva se morali odreči v dobju poslušanja iz naslonjača in naj jo je za hip ob tem prevzel občutek nelagodja, a pobarava zdaj še Katjo, kaj meni o tem, kakšen je njen odnos do prenašanja zoprnih situacij, občutkov, bolečin, trpljenja, pa kako so vsi ti občutki povezani z ugodjem, ker vseeno ob Kati ne moreš mimo besede mazohist oziroma mazohistka. Če že napisala roman s takšnim naslovom? Mazohizem, pa predvsem ženski mazohizem, karkoli pa že to pomeni, ker lahko pomeni zelo veliko stvari za temo tega romana, se mi zdi, da mogoče odgovora za to, kaj naj bi to bilo, ne gre iskati znotraj področja nelagodja, ampak znotraj področja lagodja, zaradi tega, ker je pač, mislim, mazohizem vendar le nekaj, kar se odvija znotraj lastnih izbir ali pa celo lastnega užitka. Mazohizem po eni strani kljub temu, da je recimo, da zavestno pristajanje na ene ali telesno ali pa duševno nelagodne okoliščine, vendar le tud ali pa predvsem obramni mehanizem, ko ga uporabljamo za to, da nekako živimo v svetu, v katerem je nelagodje takoli tako nujnost. Sklaro so v tem trenutku radovedni in naj jo zanima, kaj je tisto, kar se stavlja Katjo, kakršno imava zdaj pred seboj. Se pravi, radi bi zbezali vse te njene strašno hude sestavine, vsaj mečka na plano. Takole so poskusili. 
Katja, a te lahko, kakorkoli nahecava, da na ta lep, sončen dan obišaš te ključne postojanke iz svojega življenjskega potepa, se prav vse tiste, ki so premočrtno pot obrnile v drugo smer in te privedle do točke, v kateri si zdaj že avtorica tveh pesniških zbirk, pa pisateljica, pa esejistka in profesorica. Zdaj mislim, da smo prišli, kot se temu reče, v prokriti v žep, skratka, bomo med drugim tudi spet začeli z nelagodjem. Vsakič, ko pridem do tega, da moram napisati svoj življenje pis, tako dobim panični napad, mislim, pač mene um, razmišljati o svojem življenju na način unaučljivih dosežkov, spravila v smrtno grozo, Če se počutam, kot da sem pod pritiskom, da moram svoje življenje pripovedovati na način, da bom izpadla kot najboljši možem produkt oziroma si s tem prikazala in pač tudi svetu prikazala, da svojega časa nisem dajala v nemara. Ne, mislim, tako mi začnejo potne sragi tečiti po obrazu. Meni se zdi, da za Moje osebno življenje oziroma kdo sem izrazito pomembno to, da so bili moji stari starši prva generacija ljudi, ki se je sama od sebe priučila delovati v intelektualnih poklicih. Da so bili pač, mislim, ta generacija, ki je upravila v bistvu veliko delo dekolonizacije v slovenskem pa jugoslovanskem prostoru kjer je bilo zelo malo ljudem omogočeno, da bi se zares izobrazali, kaj šele, da bi lahko upravljali intelektualne poklice v maternem jeziku. Potem je bilo za moje življenje od tega, kaj sem naredila sama, zelo pomemben to, da sem, si, da sem imela zelo jasne predstave o tem, kaj pomen skrb za skupnost, pa kaj zares pomem prijateljstvo, pa da sem bila v resnici kar stroga in dosledna v odnosu do tega, koga sem spustila blizu, skratka, da se zdaj počutam, kada so moja prijateljstva res stara, trdna in zelo osrečujoča. Zato, da danes srečo Katja najde v občutjih, ki jo prevevajo, ko piše, pa je bil vključen hm, zajček. No, kratek spis o zajčku, ki ga je Katja napisala v prvem razredu osnovne šole. Mi je dolful močen občutek za to, kakšno veselje pa kakšen občutek moči v resnici prinaša pisanje in se mi zdi, da sem od takrat tudi imela ful jasno zavedanje, da kar, kar koli že bom, bom sleko prepisateljca. In zdaj preskočimo teh nekaj ovinkov šolskega sistema in jo po bližnici mahnemo do fakultete, konkretno filozofske, kjer je Katja študirala filozofijo in primerjalno književnost. To je pomembno vedeti zato, ker... Ker se mi zdi, da je ne glede na negativne stvari, ki jih to prinaša, ful dobro delati na fakulteti, ki ima relativno malo sredstev in zaradi tega zelo veliko svobode, da se na njej reče karkoli. In se mi zdi, da je to vseglih omogočala en ogromen prostor svobode, v katerem je bilo mogoče misel zelo široko. In če še za hip postanemo na akademiji? Pa seveda je na moje življenje zelo močno vplivalo to, da sem se na eni točki, kot temu slovenci radi rečemo, slabšalno ekonomska migrantka, preselila v ZDA in še najkonkretneje v St. Louis, Mizuri. 
Предвсем заради тега, ker ме je научил видеть, мислим, как велики со зарез приспевки социализма на какого сжаления, как мы живем туди и предвсем женские. Па тут за то, ker ме научил видеть свет велик бол глобально, как локально. Тойто ретисто, на чем редане стои Катя Перат, една наиболее бранных словенских авториц и заготово наипрепознавнейших размышляющих образов младой генерации. Докторская студентка примериальной книжевности и креативного писания на Университете Вашингтон в Сент-Луису. Есть тут и песница, авторица сберг наибольший сопадли и давек на доданную вредность, и писателица, се прави авторица романа Мазухистка и сберга эсеев наредите Америку спето вледливо. Е вот учефица Энга худолу Ja, drugače pa, veš kaj, meni bližnice niso nikoli kaj zares bile zelo všeč in me vseeno zato zanima, kako je Katjo pot od zajčka prek poezije pripeljala do romana. Nič slabega v poeziji, ampak meni se zdi, da je v to, da sem jaz začela kot pesnica, pa da se me pogosto navaja še vedno prednostno kot pesnico, kot karkoli drugega, na en način gender trouble. Mislim, mi zdi pa, da se ta zgodba začne z enim zelo nesrečnim primerom. Konc osnovne šole smo vsaj takrat osnovnošolci opravljali ene teste, ki so previrali naše intelektualne zmogljivosti, pri katerem so ti poskušali karjerno svetovat. Skratka, sprva na katero srednjo šolo oziroma gimnazijo, še raje gimnazijo, se upiši in kaj naj bi potem študiral in kje naj bi se potem zaposlil. Ker sem jaz rekla, da hočem biti vojna poročevalka, pač moj brat od mojega detka je bil partizanski pisatel, mamin oče je kljub temu, da ni bil pretirano pismen, zelo rad pisal vojne prigode. Skratka, zdi se mi, da so to bolj semena tega, kako je v resnici Evropa, v kateri sem jaz odraščala, čeprav sem bila v bistvu druga generacija po vojno, bila zelo močno zaznamovana s tem, ne vem, kaj je vojna naredi ljudem. In se mi je zdel nekak, da je to v bistvu edino delo, ki je zares vredno človeka, skratka, da če hočeš ti pač imeti v vidu to, kaj človeška narava zares je, pač moraš biti vojni poročevalec. Potem mi naša šolska psihologija ali socialna delo, kaj potem, ko je na vprašanje, kaj bi bila rada v boklicu, odgovorim, da bi bila rada vojna poročevalka, reče, da to ni za punce. In potem pač jaz sem pač ena zmirno konfliktna najstnica in imam potem pač, mislim, nek manjši prepir v zvezi s tem, da seveda je, zakaj pa ne. Ampak se mi zdi pa, da ne glede na to, kako se takrat odzovem, se skozi vso gimnazijo počutam, da so za ene stvari zmožni samo moški, ker lahko, ne vem, vidijo človeka nasploh, družbo nasploh, ne vem, kaj nasploh. Ženske pa pač lahko dojamemo samo te naše partikularne, mislim, partikularje vsakdanjika, ki pač imajo nekaj morda za opravd ljubeznijo, še več pa z družinskim življenjem. In se mi zdi, da sem tudi pač se počutila, kot da lahko pišem poezijo preko ne, zato, ker je pač mehna, pa dostopna, pa niti treba, mislim, videti prav daleč, ne vem. Pač del se mi je, da to lahko in potem, ko se je ljudem tudi zazdel, da jaz pa to lahko in sem postala pesnica, se mi je, da sem pol pesnica na konc tudi ostala, kljub temu, da se mi je vedno to zdela sam ena ta, ne vem, 
razvojna stopnja k nečemu drugemu. Na tej naslednji stopnji je slonil roman, do katerega pa se je pregrizla svojimi orodji, a odločno in suvereno. Meni se zdi, da jaz nikdar ne bi mogla začeti pisati proze, če ne bi bilo dve stvari. Ena je novinarsko delo, druga je pa to, da sem se preselila v Ameriko. Zdi se mi, da je pač to, da sem pač vendar le nekaj let preden sem se izselila upravljena novinarsko delo, dali možnost, da vadim pisanje proze za svojim hrbtom. Po tem, ko sem ugotovila, da pač je to, mislim, da je pisati prozo nekaj, kar že itak počnem pa že dolg časa, ne, da bi to zares opazila. Ko je to nehal se zdeti kot prepreka in ko sem ugotovila, da se pravzaprav k, ne vem, več različnim temam vračam, že celo življenje, se je nenadoma začel zdeti, da je, mislim, da se je cela zgodba, ki je potem postala mazohistka, v bistvu rodila naenkrat pa v enem kosu, pač brez, da bi jaz, mislim, karkol naredila za to, kar seveda ni res. Med tistimi ja srečneži, no natančneje srečnicami, ki imajo to priložnost, da lahko prvi pokukajo, kako Katja skupaj izlaga črke na papirju, je Manca Garenko, Katjina dobra prijateljica, sicer pa zgodovinarka, publicistka, urednica spletnega portala Erbe Letrina in tudi direktorca festivala literature sveta Fabula. S Katjo sva zelo dobri prijateljci in to, da sva zelo dobri prijateljci, pomeni tudi, da se velikokrat pogovarjava izrecno v delu, pa ne bo to umetniško delo ali pa kakršnokoli drugo delo. Ja, si pa štojamo čas, da imam možnost biti med prvimi, ki preberajo, ne vem, ki sem prebrala rukopisnega romana in se z njo tudi pogovarjala o njem, ali pa da se sploh zdaj, odkar je tudi ona bolj opeta v akademijo, pa v raziskovanje veliko pogovarjava o literaturi, ki jo preberava, um, o ljudeh, ki nam grejo na živce, o ljudeh, ki jih ima varadi in tako. In to se mi zdi, da ja, je ena močna platna enega odnosa. Nama se zdi strašno huda. Kako strašno huda pa je, če jo spoznaš od bliže? Ona je en od najpametnejših ljudi, kar jih poznam. Ampak ni samo en od najpametnejših ljudi, je tudi en od najbolj čustveno inteligentnih ljudi, um, sočutnih ljudi, prijaznih ljudi. Um, in um, se mi zdi, da karkoli počne, to počne z neko nevidozno lahkoto, ki jo zelo zavidam. Um, njeno prehajanje med različnimi formami umetnosti ali pa intelektualnega dela je, je nevrjetno. No. Mam občutek, da se tudi Kati kdaj pa kdaj zgodi, da obteči pred kakšnim trdim orehom. Um, kako se ga pol loti, a ga najprej gleda od strani, pa se mu potem počas približa in potem z naglico stre? Zastiranje orehov, mislim, da vse me punce, ki smo um, da smo neprijateljce, recimo, da smo štiri ali pa nesi pet, ki smo se res zelo blizu in s Katjo so pač dve od četvorice ali peterice. Um, zelo veliko se pogovarjamo in tudi predvsem alkohola spijemo. Ja, sproščanje je torej tisti mehanizem, ki pomaga streti še najtrši oreh, ampak ne samo sproščanje daleč stran od drugih. Res je in, in mislim, da tako jaz, kot bi si upala reči, da tudi Katja v nič ne verjame v bolj kot v, v prijateljstvo pa v druženje. V, v to, da večkrat, kot poveš eno stvar, lažje boš prenesel. 
Nekatere ljudje delujejo obratno, ne morejo govoriti o stvarih, ki je najbolj bojilujo ali pa so najteže, ampak mi dve v tem se si mislim, da skupne, da lahko 500-krat poveva eno zgodbo in 500-krat eno drugo posluševa pri isti zgodbi. Ja, Katja in Manj se niste sedeli v istem času, na istem mestu za istim mikrofonom, a ste naj vsočili zelo podobnimi miselnimi izzivi. Zdaj, jaz ste absolutno človek, ki... Um, Rad jamre. No. Mislim, se mi zdi, da je pač predvsem v tem zelo specifičnem srednjoevropskem neoliberalnem prostoru, ki je Slovenija postala, ta zapoved tega dnaj se ne jamra, ker je to lastnost slabičev, ki ne bodo nikdar zmogli, postala, ne vem, toliko trujajoča, pa toliko nasilna na en način, da je za mojo generacijo to, da pač se vsedeš, pa se protožuješ malo, da ne spontan odpor. V tem smislu, a se jaz doživljam kot človeka, ki bi ga to, da je nekaj težko pripravil do tega, da bi se umakal na predoživljenjem, bi pa rekla, da prej ne, oziroma, da je to, da si želim, ali pa da lahko, ali pa da sem se naučila, govoriti o svojih preprekah šele tist, kar mi omogoča, da se z njimi soočam, pa da če bi men jamrala, bi tudi men prenesla? Ja, tudi meni se zdi, da konec koncev um, v času, kjer ljudje težijo k temu, da bi bilo vse videti popolno, pa da bi spadli zmagovalci svojega življenja, je osobojoče se zavedati, da v bistvu smo na koncu vsi poraženci. So pa teme, ki marsikdaj ostanejo nepredelane, ker je vsaka na svojem koncu sveta, vmes pa jo ločuje ena velika luža in še več urna časovna razlika. Selitev ZDA je v veliki meri vplivala na obe. Na Kat je prav posebej tako, da je tja za sedem mesecov prenesla celo svoje življenje svojim kuškom, vred, no, kar velik kuža je. To, da sem se preselila v ZDA razširal, ne vem, moje vidno polje, mislim pač čist ponujnosti, zato, ker pač več, ko vidiš večje, je tvoje vidno polje. Uh, na, mislim, na ful različnih stopnah, eno je to pač čist poklicno ugotoviti, koliko drugače funkcionirajo fakultete ali pa univerze, ki so izdatno, privatno financirane, koliko je to na en način krivično, koliko razrednih razliktov ustvarja, ampak kakšno veliko veselje delati v okolju, kjer pač mislim, ti je v bistvu pač skozi omogočeno, da počneš stvari in si zato res tudi plačan. Mislim, da mi je bilo ful zanimivo ugotoviti, da jaz pač lahko tam živim in delam in sem plačana dost boljš kot v Sloveniji, ampak je pa hkrati kakovost mojega življenja ful slabša, kljub ob temu, da naj bi v principu imela večjo kupno moč, pa jo resniti nimam. Mislim, pač čist to ugotovila sem, da je med to vrstno stabilno zdravstveno varnost, kot jo še vedno imamo v Sloveniji in naj tako tudi ostane, pač res, res, res velik privilegij, iz katerega se res ni zahecat. Kar je pa sploh ful zanimiv bilo men, je pa to, da sem imela priložnost odblizu pozvati interni imperializem v ZDA, ki je ful bolj očiten zato, ker je rasno osnovan, ampak se mi zdi pa, da je to, da lahko vidiš, kako, ne vem, onemogočanje črncev kot rasne manjšine v ZDA 
ti v resnici ful usporedljivo s tem, ne vem, kako recimo funkcionira vzhodna Evropa glede na zahodno Evropo, sam da je to pri nas lažje skriti, zato ker smo kao vsi beli, pa se nismo, mislim. Na, če bi kdorkoli prisnuhli v kateremukoli francozu, kako govori o vzhodnoevropejcih, bo zelo hitro gotovo, da nismo beli, ampak zgledamo, primplišani isto, I guess. Ne vem, in se mi zdi, da mi je to ponudil hkrati, ne vem, eno matrico, na osnovi katere lahko vidim, kako se interni kolonializem zares dogaja tudi v Evropi, hkrati me je pa naredili tudi ful žalostno, da se tega ful redko zavedamo, pa da ni več spontane solidarnosti med, ljudi, med ljudmi ali pa med skupinami. V takih trenutkih se Katja ne skrije v črnolukno ali pa zbeži v varno zavetje svoje intime in se zraven še pokrije zudajo čez glavo, temveč se nekak na svoj način postavlja sproti takšnemu ustroju sveta. Mislim, dost, mogoče dost jasen občutek za to, kaj lahko, ali pa pač o tem sem dobra, ali pa s čim lahko prispevam, kar pomeni pač, da pišem, ker itak pišem, pa potem pač pišem o tem, kar se mi zdi, da nas javno pa kolektivno zadeva, pa učim in pač o vsem tem pač govorim tudi svojim učencem, ampak mislim, da sem jaz plarojena za bombašico, ne vem, po moje nekaj ne znam dost hitro laufat, ampak... Ne vem, sem mi za vsak prispeva s tistim, kar lahko ali kaj. In še doda odločno, ker tako pač je prav. Seveda je smiselno prispevati k temu, da ne bomo glih kar vsi umrli pod fašizmom. Mislim, ne. Kaj je torej med tistimi, ki imajo to neizmerno moč, da prispeva, da če tudi bomo, v resnici ne bomo kar tako zlahko vsi umrli? Zakaj je gotovo treba imeti posebno pogonsko gorivo? Ja, meni se zdaj največji sovražni kupanj je izolacija, tako da se mi zdaj spač vedno odsotnost obupa iščem v skupnosti, skratka med svojimi bližnimi, med svojimi prijatelji, pa v, ne vem, drugi umetnosti, ki so jo napisali ljudje, za katere imam občutek, da so povedali, kar je bilo treba reči. Tako da se mi zdi, da, ja, kaj Dost druzga razen kakovostne intersubjektivnosti niti nimamo. Ok, in ker Pika zdaj leti kot kakšen zoporan komar že okoli najo, jo samo še zahib poriniva stran in Katjo povprašava za konkreten namik, po katerih izmed teh literarnih birgal je dobro poseči. Ker so borovci in plaže marsikomu že skoraj na dosegu roke. Ne vem, jaz ful nerada govorim o svojem okusu, ker se mi zdi, da je, to, da je tudi to ful težko početi nevoma deževano, zaradi tega, ker boš vedno nekaj zadržal zase, ker ti bo neroden ali pa hotel nekaj izpostaviti, ker se ti zdi, da te to dela bolj kult, kot tam izkrtih, če dovolite. <laughs> ok, ok, pa bova tiho tudi midve. Skoraj zdaj. Sam še nekaj morava prej povedati. Hvala Kati za pogovor za katerega bi si želeli, da bi še kar trajal in trajal. Hvala Manci za skok v ta pogovor in hvala Meter za glasbeni temelj, ki so ga dali temu pogovoru. Potem pa še hvala Mateju, da je za kratek hip ugrabil Katjo in njenega Nikito. Ju odpeljal na barje, odkoder so se vrnili nazaj super fotografijami. In hvala seveda Mašonkama, Petri in Maši iz oblikovalskega studija Mašoni. In seveda hvala vam za poslušanje in spremljanje. Veseli bova predlogov, mnen, kritik na hej, avna strasno hudi pikasi. 
на Фейсбуку и на Инстаграму. Драгатства па дома на страстно худи пика си, пете мал покукат, па се спреходат, е хладно, е приятно и нич не стане. Чао! Чао!